0: Functieomschrijvingen als digital ninja, waar gewoon programmeur wordt bedoeld. Dat goed bedoelde complimentje voor je teamspirit, maar niet je prestaties. En die zoencool waarin alle vrouwen langzaam uit beeld verdwijnen. Allemaal al waarschijnlijk heel kleine dingen die stiekem een grote impact hebben op je gedrag.
1: In deze podcast, het bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen, de gevolgen te vermijden en hoe je het bromvliegeffect zelf toepast.
0: Ik ben Eva van den Broek, gedragseconom.
1: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. En ik geloof dat de spannendste problemen alleen op te lossen zijn... met een combinatie van creativiteit en wetenschap. Samen met Eva ben ik ook auteur van het boek Het Bronvliegeffect. Eva, dit is een spannende dag voor mij. We gaan het hebben over een onderwerp wat uh, voor mannen niet comfortabel is. We gaan het hebben over dingen misschien als mensplenen en menterupten... en ja. ga ik dat goed doen, ga ik jou in de reden vallen... Um, ik geef lekker het woord aan jou.
0: Go. Ja, Lekker, dankjewel Tim. Uh, voordat we beginnen misschien een klein persoonlijk vraagje aan jou. Vind jij het ook zo pittig om he, je, je werk te combineren met een gezin?
1: <laughs> ja, dat is uh, de eerste keer dat ik die vraag krijg. Ja, maar ja. Um, ik krijg wel eens de vraag uh, hoe combineer je nou een band en een baan? Dat wel, dat vragen
0: oh, we. Ja. Ja.
1: Maar jij hebt die vraag denk ik iets vaker gehoord dan ik.
0: Uh, ik heb uh, gisteravond, kreeg ik, ik stuurde om half twaalf een werkmailtje, dom dom dom. En ik kreeg terug, ja, je jonge moeders, hè, die kunnen nog zonder slaap. Notabene van een vrouw, hè, kwam dit. Oké. Okay. Ja, en, en uh, erger nog, hè, uh, dat ik op een congres sta, een economencongres in mijn lelijk pak, want dat hoort zo op, nou ja. Uh, um, en dat ik daar mijn sta om mijn werk te presenteren natuurlijk, dat is alweer een tijdje geleden. Um, dus opgeladen, slides onder mijn arm... en dan komt er een meneer voorbij en die zegt cappuccino, alsjeblieft. Ja, dat doet. Hè? De, natuurlijk hoort dat niks te doen, en zeker niet bij economen, want die zijn daar toch immuun voor. Maar het doet toch zeer dat soort smerige dingen. Want, uh, wat is het probleem? Uh, we hebben het hier niet over een soort van uh, mannen tegen vrouwen issue of zo. Uh, we willen het hebben over gender. Uh, we willen het hebben over iets wat in alle bedrijven speelt, en waar iedereen een beetje omzichtig uh, omheen loopt. En wat we gaan doen in deze aflevering, is echt op jacht gaan naar bromvliegen, dus die een rol spelen in gender diversiteit binnen organisaties.
1: Ga ik nu even interrupten. Oh, deers. Zeg jij dus eigenlijk dat eh, dat we door de bril van gedrag ernaar moeten kijken?
0: Nee, ja, we hebben nog steeds in Nederland ook een onverklaarbaar pay gap. Dus een uh, gat tussen beloningen voor vrouwen en mannen van ongeveer 7%. Mm -hmm. En dat is dus niet het gevolg van dingen die je uh, op de een of andere manier kunt meten. Zoals dat vrouwen minder werken, minder uren. of uh, uh, lagere opleidingen hebben of wat dan ook. Dat is echt het onverklaarbare restgaatje, zeg maar. En ja, we hebben het daar heel vaak over in termen van bewustwording. Hè? Dat we praten over, ja, ja, ja daar moeten we met z'n allen proberen iets aan te doen. Laten we kijken of we de cultuur kunnen veranderen.
1: We moeten het op de agenda zetten.
0: Op de agenda zetten, ja. Terwijl wat ik met jou wil doen, Tim... is samen lekker op jacht gaan naar die bromvliegen. Naar die kleine dingen die uh, ook in organisaties zitten. En die ervoor zorgen dat wij net iets anders doen... dan wat we misschien van plan zijn of zouden moeten doen. Of vinden dat we moeten doen. Oké,
1: okay, nou als we het hebben over bromvliegeffecten... dan zeggen wij altijd... er zijn drie dingen die je kan doen met een bromvliegeffect. Ja, je kan het uh, allereerst herkennen. En dan kan je er met elkaar over praten. Kijk, daar heb je er eentje. Uh, tweede is, dan kan je het misschien vermijden. Uh -huh. Niet altijd, maar soms kan dat wel. En het derde is dat we zeggen, soms kan je ze ook inzetten. Nou, is misschien mijn hele mannelijke kijk daarop. Is om te zeggen. Uh, dames, kom eens mee naar het herentoilet. Want daar zit een heel klein vliegje in de pot. En dat slaagt erin om mannen hun gedrag te laten veranderen. Namelijk, ze gaan op dat vliegje mikken. En ze maken geen rommel op de vloer. En dat is voor iedereen fijner. Dus je zou kunnen zeggen met alle effecten die wij kennen, kunnen vrouwen gaan, gaan knokken. Die kunnen, daar, ja, die, die kunnen dit veranderen, die kunnen dat gedrag van die mannen veranderen. Maar tegelijkertijd weet ik, omdat wij hier wel vaker over praten... dat jij zegt, ja, dat is op z'n best, krijg ik je denk ik zover dat je zegt... laatste redmiddel. Maar eigenlijk is er wat anders nodig.
0: Ja, ik denk, ik denk dat je dit niet uh, op individueel niveau oplost. Ik denk dat hier uh, ja, uh, grote actieplannen en dat soort dingen dat dit institutioneel veranderd moet worden. Ik denk niet dat we die bronvliesjes uit het hoofd van uh, de mannen of de vrouwen moeten halen of zo. Ik denk dat ze echt in organisaties zitten en dat je dus de procedures moet uitpluizen waar langs mensen worden aangenomen of bevorderd of waar uh, nou ja, dat type processen in een organisatie, dat is wat ik zou willen ontbromvliegen. Niet zozeer de hoofden van mensen hier.
1: Oké, okay, ja. dus als je zegt institutioneel bedoel je dat ook eigenlijk... heel echt als iets waar je een foto van kan maken. Hè? Iets, iets wat mensen doen, iets ja. wat mensen opschrijven... iets wat mensen met elkaar afspreken. Dat, ja, precies. Dat ongelijkheid. Iets wat tussen mensen zit. Ja, ja
0: want en de, daar ben ik niet de enige in... De, de, die denkt dat je dit dus groot moet aanpakken. Ik geloof dat ze in de VS 8 miljard per jaar uitgeven aan dit probleem. Alleen lossen ze het er niet mee op. Wat mensen doen is anti bias trainingen You might have noticed today that
1: all 27 Starbucks on your block were closed, <laughs> but it
0: was for a good reason later today. Starbucks will close thousands of storeys. several hours for racial bias trainings. The company will close more than 8000 storeys this afternoon. Employees will reportly watch videos. En they'll participate in discussions. Dat zijn trainingen waarin je je bewust wordt gemaakt van je, ja, je onderhuidse vooroordelen en zo. Die worden er dus in groepsverband dan even flink ingeracht. Ja, uh, wij vinden nu eenmaal dat uh, vrouwen meer geassocieerd worden met uh, werken thuis. dan mannen of zo. En dan zie je dus dat jouw baas het er ook mee eens is... en daar ook zo'n last van heeft. Ja, 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 oh jee. En het helpt dus verschrikkelijk goed met de awareness van het probleem. Hè? Dus iedereen heeft het daarna over... oh ja, vind jij het ook zo erg? Ja, heel erg, amai... Maar concrete veranderingen, dus suggesties voor welk gedrag je moet veranderen om er iets aan te doen, zitten daar vaak niet in.
1: Oké, okay, dus ze worden zich wel bewust van het grote probleem en zien dat als iets met mentaliteit of met ja. onwetendheid. Maar ze worden zich niet bewust van de kleine concrete dingen die dat in stand houden of verergen.
0: Precies. Wat je, ja, je, je, ja, het is eigenlijk negatief sociaal bewijs. Hè. Je laat zien dat andere mensen hier ook last van hebben. Super erg. Daarna zit er een vorm van um, moral licensing of zo bij, denk ik. Alsof je met z'n allen gaat biechten van, oh ja, ik heb vroeger... Ja, nou ja, ik zeg dat ook heel vaak. Hè? Ik vond dit pas een interessant issue eigenlijk... op het moment dat ik studenten ging begeleiden... en merkte dat ik zelf aan vrouwelijke studenten lagere eisen stelde. Echt shocking. Ik vind het nog steeds erg om hardop te zeggen, maar ik deed het wel. Dus ja, lekker awareness, lekker biechten. Ik vind het ook leuk.
1: Wil je dus eigenlijk zeggen dat als je iedereen tegen elkaar laat uitspreken... oh, ik ben ook best wel seksistisch of bevooroordeeld mm -hmm. of zo... dat je het daarmee ook een beetje normaliseert? Dat je daarmee het gevoel wegneemt dat het moet veranderen? Dus eigenlijk het... zijn het averechtse trainingen. Mensen gaan het slechter daarvan doen. Er is doen.
0: Dus onderzoek naar gedaan. Het, het werkt in elk geval niet de juiste kant op. It doesn't move the needle, zeg maar. Het doet gewoon helemaal niks. Er zijn gevallen bekend waarin het inderdaad een averechtse effect had. Zulke trainingen. En toch is dat waar heel veel van mijn soortgenoten... Uh, dus gedragswetenschappers, waar die hun geld mee verdienen op het moment. Dus ik ben hier echt best wel, uh, nou ja, vurig over. Ja, je bent
1: erg emotioneel, uh, merk oh, ik, zeg je dan als man, <laughs> toch? Dat
0: uh, Doe ik het nu goed? Nee. Oké,
1: okay. ja. Luisteraars, dit was een <laughs> grapje. Nou is er wel iets bijzonders gebeurd uh, op de werkplek. We hebben ja. een lockdown gehad. Opeens moest iedereen anders gaan werken. Uh, mensen gingen thuiswerken. technologie ging een andere rol spelen. Ja. Biedt dat nou kansen? Kan het daardoor anders. Ik zit er daar een kans in om het te verbeteren?
0: Ja, nou ja, in, in feite is het een heel hoopvolle uh, manier van alles door elkaar schudden. Hè? Want opeens heb je geen verschillen meer in lengte, om maar iets tot te noemen. Want iedereen zit, afhankelijk van waar zijn camera zit, uh, op dezelfde hoogte naar elkaar te kijken. En toch en toch en toch hè, bleek dat ook in Zoom of uh, Teams... of wat je aan, uh, aan software gebruikt... daar zitten toch vaak ook van dit soort ja, eigenlijk ingebakken bromvliegen. De algoritmes die tunen wie er aan het woord is in zo'n uh, gespreksomgeving... dus zeg in Zoom, die horen vaak net sneller de stem van mannen... En dat kan komen doordat mannen gewoon harder praten... of een zwaardere stem hebben... of doordat die dingen daarop getraind zijn. Um, het zal misschien onderhand alweer verbeterd zijn. Maar de vrouwen en de mannen die wij interviewden ervoeren, ervaarden ook zelf... dat ze eigenlijk slechter gehoord werden... dat er vaker een man over hen heen praatte... en dat dan dat gekleurde blokje in Zoom... dus naar de man verplaatste... dan naar de vrouw. Hm. En je ziet dat dus ook echt, wat ik net in de inleiding zei... dat je begint met een groep van twintig mensen... waarvan er tien vrouwen en tien mannen zijn. En dan langzaam zit dat bovenste boogje met die zes mensen die in beeld zijn, de veelpraters... dat worden mannen. Als je dat dan weet, dan weet je dus... er zit een bronvlieg verstopt in mijn uh, technologie. Wat doe je eraan? Ja. Nou, een van de dingen die je kunt doen is uh, als vrouw hierbij... gewoon dichter op je microfoon gaan zetten of hem helemaal uitschuiven. Maar eigenlijk wat je wil is natuurlijk dat dat stomme algoritme beter getraind wordt.
1: Ja, ik vind dat wel interessant, want we zien eigenlijk dus twee categorieën... Uh, aan de ene kant heb je situaties misschien... waarin uh, een directie bestaat uit een stel mannen. Die mm -hmm. gaan altijd uh, met z'n allen uit eten en daarna gaan ze nog wat drinken. En die denken het is wel gezellig als we er nog een vent bij hebben. Dat bestaat gewoon. Maar daarvan denken we allebei denk ik, dat het wel een beetje Uitsterf... een uitstervende ja, ras toch? is. Ja, ja. Precies. Maar de andere kant ervan, in technologie, dat is uit goede bedoelingen ontstaan... Ja. Maar heeft hetzelfde effect eigenlijk. Ja. Jij noemt net dat van Zoom. Uh, een ander voorbeeld is Twitter. Twitter discrimineert als je een foto uploadt. Dat willen ze volgens mij verbeteren, ja. maar dat kun je testen. Je plaatst een foto van een witte en een zwarte man naast elkaar. En Twitter gaat dan kijken waar zit het gezicht. Ja. Dat ga ik laten zien in de preview. En kiest dan meestal het witte gezicht. Oh. Daar zit waarschijnlijk geen overtuiging achter. Ze hebben het getest met de mensen die er ja. waren. Precies wat jij net zei van Zoom. Die ja. waren wit, dus gaat zo'n algoritme uh, ja. eigenlijk discrimineren. Een ander voorbeeld, maar dat weet jij misschien beter dan ik... is het niet zo dat uh, crashtest dummies hun oh ja. mannenvorm hebben... en dat daardoor auto's... Onveiliger waren voor
0: vrouwen. Klessie. Ja, ja. Er zijn mooie boeken over geschreven, inderdaad. Ja, okay. ja dus ik dat... denk dat er heel veel van dit soort. Uh, lekker, dat ik jou even een reden nee, grapje. Um, um, een ander voorbeeld, wat ook een beetje zo uh, lockdown-achtig is hiervan. En wat ook laat zien dat dit echt geen slechte bedoelingen zijn, maar dat het er gewoon insluipt. Uh, er, uh, uh, er is een onderzoek gedaan met onder 4000 werknemers van een groot bedrijf. Waarin ze aan mensen vroegen, na die lockdown, hè, als je dan weer lekker aan de slag kan uh, op het werk, hoeveel dagen wil je dan op het werk gaan werken versus thuis gaan werken? En dat hebben ze op drie verschillende manieren gevraagd. De ene was, we gaan ervan uit dat jullie voornamelijk thuis gaan werken. De ander was, een, uh, ja, we gaan ervan uit dat jullie uh, ongeveer twee dagen thuis gaan werken. Dus een, een, een laag uh, standaard aantal, noemden ze in feite. En de derde manier van vragen was, hoeveel dagen wil jij eigenlijk thuis gaan werken?
1: Oké, okay, we hebben eerder besproken dat uh, als je dus zo'n getal noemt, dat stuurt mensen een beetje.
0: Ja, precies. Die, ja, je voelt hem aankomen. Die, die twee dagen thuis, dat is dus een soort van een anker inderdaad. Mensen gaan daarop focussen. Het geinige hiervan was dat gemiddeld uh, voor mannen en vrouwen maakte het allemaal niet zoveel uit. Ze wilden allemaal ongeveer evenveel. Het zotte was wat met dat anker wilden vrouwen ineens 8% lager aantal dagen thuiswerken. Dus eigenlijk wilden ze meer. Maar als je ze ankerde, werkte dat alleen zo bij vrouwen. Die mannen hadden er helemaal geen last van. De les hieruit is dus. Probeer dit type getallen te vermijden als je een vragenlijstje maakt. Of als je mensen vraagt, wat wil je eigenlijk doen als baas? Zeg niet, wil jij eigenlijk twee dagen thuis gaan werken? Maar zeg, hoeveel dagen wil je eigenlijk thuis gaan werken? En dan krijg je eerlijke antwoorden, ook van vrouwen.
1: Oké, okay, klein ding wat je dus vandaag nog kan aanpassen op je eigen werk. Waardoor je dat doel misschien wel gaat bereiken... wat je niet bereikt met een anti-bias training.
0: Nou ja, ik denk dat je dit eigenlijk systematisch moet aanpakken. Dat je als een loodgieter onder je lekkende pijplijn moet gaan liggen. Dat je moet kijken, waar vallen die vrouwen nou uit? Waar, waar begint dat gat in hoeveel ze betaald krijgen? Of wat je aanneemt van de sollicitantengroep? En dat kan inderdaad zijn gewoon bij de mensen die komen solliciteren op jouw brief. Hè? Dus op jouw vacaturetekst. En daarvan weten we dat als er inderdaad Competitive Ninja staat... of uh, ja, wat je ook wel eens ziet, wie wordt onze nieuwe Hans? Uh -huh. Ja, dat is niet de beste manier om, uh, om vrouwen te, te, ja, aan te zetten om te gaan solliciteren. Hè. Wie wordt onze nieuwe Hans? Het is misschien heel aardig bedoeld. Maar ja, het zorgt er toch voor dat je niet de beste sollicitanten allemaal in je poeltje.
1: En ja, het omgekeerde, een duizendpoot? Een
0: duizendpoot. St ja, zou er ooit een man zijn geweest die zich daardoor aangesproken? Oh my god. Ja.
1: Dus gewoon een duidelijke functieomschrijving... en ja. hier even de creativiteit Nou, hier partijen. zijn ook
0: toeltjes voor. Hè? Dus je kunt gewoon je hele tekst door zo'n toeltje heen laten halen. En die zeggen, oeps, hier staat een vrouwenterm. Oeps, hier staat een mannenterm Dus hier, ja, als het in de facturetekst staat... is daar wat aan te doen. Je kan ook op stap twee natuurlijk bij het selecteren uit die pool. Wat pak je daar nou uit... Uh, aan mannen en vrouwen kun je ook aan, aan, aan draaien met je uh, loodgietergereedschap.
1: Een hele beroemde case hiervan uh, ging over, als ik het goed heb, een orkest in Amerika. Uh, dat vrijwel geheel uit mannen bestond. Ja. En mensen zeiden, zou het niet logisch zijn als daar ook wat meer vrouwelijke muzikanten in zouden zitten? En de leiding hield eigenlijk vol, wij kiezen gewoon de beste muzikanten. Ja, en toevallig zijn dat in dit geval allemaal mannen. Uh, toen hebben ze ze toch zo ver gekregen om die sollicitaties een keertje blind te doen. Dus Want gewoon echt
0: achter een gordijntje.
1: Ja, gaat achter een gordijntje zitten en het enige, en dus ook het enige wat het doet, wat die mensen horen is hoe mooi wordt er gespeeld. En uh, toen kwamen er opeens veel meer vrouwelijke sollicitanten door het selectieproces heen. Ja, bizar. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat met een functie ook kan doen. Dat je ja. de voornaam weghaalt en misschien andere dingen in de sollicitatie... die daar uh, een, een indicatie van zijn. Ja. En mensen gewoon uh, zo laat selecteren. Ja, er
0: zijn wat trucjes voor inderdaad. En die zijn ook echt uh, tried and tested. Je moet in elk geval van tevoren afspreken waar je mensen op gaat beoordelen. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld zoiets als... ik moet hem wel aardig vinden, want hij moet in mijn team passen... hoort zeggen door je baas. Dan moet je dat als punt uh, 27 opschrijven, dat de baas hem aardig vindt. Dan wordt het mm -hmm. een apart punt waar je het allemaal over eens kunt zijn of niet. Maar je moet dus heel gestructureerd aanpakken. Je moet ook gestructureerd vragen stellen... in de juiste volgorde aan al die sollicitanten. En het liefste er een heel aantal achter elkaar... dus de brieven bijvoorbeeld op vraag 1 beoordelen dan de brieven op vraag 2 beoordelen. Want doordat je in zo'n groep beoordeelt... weeg je veel beter wat je van een antwoord vindt. En beïnvloeden ook de eerdere antwoorden... en niet je volgende, of de volgende antwoorden. En op die manier krijg je dus een eerlijkere selectie, inderdaad. Maar goed, dat waren de eerste twee stappen. Hè. Uh, wie solliciteert er en wie pik je daaruit? Maar het grote, grote probleem bij dat gender pay gap... dus bij het verschil in, uh, in loon wat mensen verdienen... is natuurlijk promotie. Er groeien minder vrouwen door. Er zijn, geloof ik, nog steeds meer... CEO's die beter heten dan vrouwelijke CEO's. Ja, daar gaat iets mis nog steeds. Nou, er zijn een heel aantal kleine dingen... die je kunt veranderen in dat promotieproces. We weten dat vrouwen bijvoorbeeld veel minder graag... nou nee, iedereen schept over zichzelf op... maar vrouwen net iets minder dan mannen. Dat is de, de nuance eigenlijk. Ja, je kunt dus gewoon... een Promotieproces uh, automatisch laten verlopen. En dan moet iemand op een knopje drukken om te zeggen: Nee, ik wil toch maar niet een andere positie. Maar een nog veel krachtigere en eigenlijk goedkopere manier om dit te doen is om een uh, open vacature voor managementpositie net wat langer open te laten staan.
1: Nou, nou, dus dan, ik heb je hier volgens mij wel eens eerder over gehoord, mm -hmm. maar nog steeds denk je dan: Wat maakt dat nou uit?
0: Ja, wat dan? Ja Geen idee is het antwoord van deze econoom. We weten niet waarom vrouwen langer nadenken over de vraag of ze gaan solliciteren op een hogere functie. Ik kan me er van alles bij verzinnen, maar dat is allemaal speculatie. Maar je weet wel dat het zo is. Het feit is, ze hebben dit echt fatsoenlijk getest... experimenteel gekeken in een aantal verschillende firma's. Wat gebeurt er als je zo'n hoge positie langer open laat staan... en de langer openstaande vacatures kregen meer vrouwelijke sollicitanten? En dat ja, als je door zo'n kleine maatregel dus gewoon meer sollicitanten krijgt... dan is de kans dat je de beste eruit zoekt ook gewoon groter. Dus dit is een heel... Ja, hij is niet kosteloos natuurlijk, maar dit is een heel goedkope maatregel... om in elk geval je pool aan mogelijke managers te vergroten.
1: Ja, en dit is ook een bronvlieg die je ook vandaag weer kan herkennen... Je ja. kan kijken naar de vacatures van je eigen organisatie... en tegen elkaar zeggen, goh, dat is best kort eigenlijk, die, uh, die reactietijd. Moet dat niet wat langer
0: En de crux hier is gewoon, hè, uh, uh, want ik nog één keer terug... naar die stomme, lekkende pijplijn. Ja, je moet gewoon blijven meten. Dus wat gebeurt er als je aan dit schroefje draait? Hoe gaat het er dan uitzien? Dus het is people analytics. Je moet gewoon iemand hebben die telt hoeveel vrouwen er doorkomen. Dus transparantie, gewoon laten zien. Wat krijgen vrouwen dan betaald?
1: Oké, okay, nou we hebben het over een hardnekkig probleem gehad. Hele open vraag op het einde. Mm
0: -hmm.
1: Gaat dit goed komen?
0: Zo. Ja, geweest vraag. Uh, ik denk het wel. Ik denk niet dat het heel snel gaat. Want we zijn gewoon te dieren roepen we, ook wel in eerdere uitzendingen. Ik denk wel dat er. Door, ook door die stomme antibiostrainingen, dat bewustzijn, is toch ook wel nuttig gewoon om mensen erover te laten praten. Alleen zou ik wensen dat mensen daar iets meer met een gedragsblik en een, een meetbare resultatenblik naar kijken, dan tot nu toe het geval is. En als, als we dat doen, dan kunnen we gewoon langzaam het beter gaan maken.
1: Oké, okay, dus we kunnen eigenlijk zeggen, het begint inderdaad met awareness?
0: Ja. Maar
1: daar houdt het niet op. Uh, ja. dat, is de, dat is de denkfout. Ja. Het is niet dat, die, dat dat bewustzijn niks toevoegt. Maar het, de, de denkfout ja. is dat dat genoeg is. Ja. En het is misschien ook makkelijker. Maar nu denk ik even vanuit mijn eigen vakken. Soms verander je ook vanuit het veranderen van gedrag... ook de mentaliteit. Ja. Dus mensen andere ja. dingen aan het doen zijn. Daardoor andere ervaringen krijgen. En ook een beetje anders gaan denken. Dus misschien mag je ook best soms eens beginnen bij dat gedrag.
0: Is ook waar. Ja. Ja. Waardoor dan de houding verandert. Zeker.
1: Ja. Ik heb er een hoop van geleerd. Ik heb hopelijk niet uh, te veel uh, gementerupt. En alleen op het einde toch weer eventjes een
0: beetje <laughs> Ah, Dat knipt onze redacteur er wel uit, toch?
1: Leuk dat je weer luistert naar het bronvliegeffect. De podcast die je grip geeft op kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden.
0: Vraag je nu al de hele aflevering af waarom we dit het bronvliegeffect noemen? Luister dan onze andere afleveringen.
1: Je vindt die afleveringen op bnr.nl en op alle andere plekken waar je podcasts luistert. En wij vinden het heel leuk als je een review achterlaat. En kom je een bromvlieg tegen die wij nog niet hebben gevangen? Laat het dan weten op Twitter of op Insta met de hashtag Bromvliegeffect. Dankjewel, tot de volgende.
0: Tot de volgende.